0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par
1: l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Cette semaine, à l'émission, Anne-Sophie Richard nous révèle le côté sombre du marché de la contraception. Antoine Pajot-Saint-Hilaire se demande si les chrétiens ont le sens de l'humour. Et Laurence Godin-Tremblay confesse être une chrétienne qui manque de courage. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Froid et Culture. Ici Simon Lessard en compagnie de ma co-animatrice Ariane Beauferré et non Ariane blais -Lacombe. Salut Simon. Euh, salut Ariane Beauferré. Alors tu remplaces <rire> l'autre Ariane qui exact. vient de partir en congé maternité. Alors, euh, c'est une nouvelle aventure pour euh, les quatre derniers épisodes de, de la saison qu'on va passer ensemble. Tout à fait. Je suis très content que tu aies accepté. Mais euh, moi aussi. Ouais, par en plus, c'est euh, l'avantage que j'ai moins de chances de me tromper, puisque tu portes le même prénom que mon ex-co-animatrice.
2: <rire> Encore plus simple.
1: <rire> euh, Ariane, euh, si les gens souhaitent nous écrire, ça fait longtemps qu'on leur a dit comment faire. Tout
2: à fait. Si vous avez une réaction, une question, un commentaire à formuler, vous pouvez utiliser notre courriel. C'est onpdm, comme on n'est pas du monde, at... Euh, Le-trait
1: verbe.com Merci, Ariane. Alors, aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Antoine Pajot-Saint-Hilaire. Salut, Antoine. Bonjour, Simon. Alors, tu as un sujet drôle aujourd'hui? Oui, le rire. <rire> et c'est quoi, le, le rire? Tu vas parler du rire? Je vais parler du
3: rire chrétien, du rire comme signe de sainteté dans la vie chrétienne.
1: OK. Plus on rit, plus on
3: devient saint, c'est ça? Pas tout à fait. Ah, OK. C'est plus compliqué que ça. On va décortiquer ça ensemble. Mais en
2: est-ce qu'on peut rire et être
4: saint en même temps?
3: Absolument. Merci. Pfiou. Une chance. <rire> Laurence Godin
1: tremblay bonjour. Salut, Simon. Fait que te, tu te confesses que tu es large, c'est ça? Euh,
4: oui, c'est ça. Et en fait, j'ai lu un livre, un bon livre cette fois-ci. Je me suis dit que ça, ça ferait changement. J'ai lu le, le livre Church of Cowards de Matt Walsh, L'église des larges. Puis je viens vous parler de ce livre-là qui a été pour moi vraiment euh, providentiel. Là. Je l'ai lu durant le, 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 la semaine sainte. Et euh, ça m'a ça me, ça me, ça me écrasé. Ça me, je me suis rendu compte que j'étais une chrétienne qui manquait de courage, que j'étais lâche. Et bon, ça ne m'a pas découragé, inquiétez-vous pas, ça me donnait envie de retrouver du courage et je vais vous partager un peu les réflexions que j'en ai tirées.
1: Puis en plus, tu m'as offert une copie en cadeau, je me demande qu'est-ce que ça veut dire <rire> Merci d'être là, Laurence. Anne-Sophie Richard, bonjour. Allô. Alors, un sujet très léger pour toi aujourd'hui.
0: <rire> la contraception, ouais. oui. Oui. on parle de la contraception, mais aussi de la beauté du cycle, la femme.
1: Oui, les deux, les deux ouais. côtés, parce que tu as écouté un documentaire qui ouais. révèle, disons, un côté sombre dont on parle très rarement de toute oui, l'industrie les... de la pilule contraceptive.
0: Oui, aussi les enjeux de santé que ça peut impliquer euh, chez tant de femmes qui utilisent la contraception ouais, aujourd'hui.
1: Ok, mais il y aura une bonne nouvelle, c'est ça que je comprends. J'espère, oui. <rire> ok. Ariane Beauferré, qu'est-ce qu'on fête cette oui, semaine
2: si On le Alors cette semaine, déjà nous sommes tous rayonnants du feu de la Pentecôte normalement, et la semaine prochaine, en fait, donc comme chaque année, c'est le, le, le dimanche de la Sainte Trinité. Mmh. Et donc, euh, c'est euh, en fait, on va célébrer cette fois que nous avons, qu'il y a un Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Donc, c'est un mystère central du christianisme. Euh, mais ce n'est pas une question théologique que j'avais pour vous aujourd'hui. Je... <rire> Parce que bah, c'est un sujet un peu complexe, mais qu'on peut quand même aborder, mais pas de façon très courte, généralement. Euh, Savez-vous combien de municipalités au Québec ont le mot Trinité dans leur nom
1: Mmh. C'est une colle, ça. <rire> je ne suis pas sûr que j'en connais même un chiffre, juste une.
4: Oui, moi, je ne vois rien.
1: donne avoir une bonne dizaine. Une euh... dizaine? Dites n'importe quoi. Ah oh, 14. Ouais, euh, 14, 7,
4: 14, 0. 7,
2: 0. 7. Bon, on n'est pas trop loin. Il y en a deux. Donc, on peut saluer <rire> les auditeurs de Baie-Trinité, donc le ah, village ben dans oui, la Côte-Nord. Et euh... Ah non, moi je
1: pensais à un autre. Un autre... Quatre... <rire> quatre Trinités dans le lac Saint-Jean. Ah, quatre
2: Trinités, oui, c'est un lieu aussi, mais ce n'est pas une municipalité. Ah, euh, on a la Trinité des Monts aussi, la paroisse dans le Bas-Saint-Laurent, donc proche de Rimouski. Et donc, euh, on salue tous les Trinitois et Trinitoises. Deuxième question pour vous, combien d'églises du Québec portent le nom Trinité, à votre avis
1: c'est plus des noms de saints, souvent, les églises.
2: Hein? Il n'y en a
0: pas tant que ça. Ben,
1: Est-ce qu'on compte les, les, églises, les églises catholiques ou oui, seulement toutes les, les, les toutes
3: les églises chrétiennes? Ah
1: oui, Holy Trinity, on voit ça oui, chez les, les, les Anglicans. Églises, il doit y a avoir 50 oui. Holy Trinity Churches.
3: <rire> euh...
0: Alors
2: oui, je pense que moi j'en ai trouvé huit, il doit y en avoir une dizaine. Mais effectivement, c'est beaucoup des églises anglicanes parmi cela. Par, Et par, moi, ça m'a beaucoup interpellé, je me suis posé la question. Et c'est vrai que on, si on fait la Sainte Trinité, c'est à cause d'un Anglais, euh, Thomas Beckett. Donc, on est au 12e siècle. Et quand il a été ordonné archevêque de Canterbury, donc au 12e siècle, c'était encore catholique. Il a été ordonné la, le dimanche suivant la Pentecôte et c'était son souhait, son vœu qu'on fête la Sainte Trinité. Et ça s'est réalisé par la suite.
1: Hmm, je savais pas ça. Merci. Euh, combien de pays aussi portent le nom de Trinité?
2: Alors, on a Trinidad et Tobago. Je
1: pense y a juste ça. <rire> Je
2: pense que c'est les seuls.
1: chance qu'il y a les Olympiques pour qu'on les connaisse. Mais
2: oui, les petits pays.
1: Merci, Ariane. Alors, euh, on commence tout de suite cette émission.
4: On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com baroblique abonnement.
1: 60 ans après que la pilule contraceptive ait révolutionné la vie des femmes, un documentaire choc de « Business of Bird Control »,« Le marché du contrôle de naissance » en français, examine la relation complexe entre le contrôle hormonal des naissances, la santé et la libération des femmes. » Anne-Sophie Richard l'a vu et vient nous partager son regard critique sur cet enjeu à la fois tabou et brûlant. Bonjour, Anne-Sophie. Allô. Alors, ce documentaire-là a été réalisé par deux femmes américaines, Ricky Lake et Abby Epstein. Oui. elle euh, Elles semblent remettre en cause l'idée reçue que la pilule contraceptive serait la meilleure chose qui soit arrivée aux femmes au 20e siècle. Euh, L'histoire de la pilule ne serait pas toujours rose, selon elle, si j'ai bien compris.
0: Non, vraiment pas. Au contraire. Au contraire, c'est un, bon, un documentaire... Euh... De, de gens assez activistes, je dirais. Mm -hmm. Mais euh, c'est un activisme qu'on n'est pas toujours habitué parce que à la fin, ils prennent beaucoup euh, la méthode naturelle puis la connaissance du cycle au pro comme à la place de prendre des... Euh, de la contraception hormonale. Fait que euh, c'est un documentaire qui a beaucoup d'informations, beaucoup de d'informations qu'on passe vite rapidement, mais il y a quand même une petite session sur euh, l'histoire de la pilule qui est intéressante, mais c'est sûr qu'ils vont aller chercher les scandales qui mm -hmm. qu ont eu là-dessus euh, C'est
1: de leur commun... oui. de leur documentaire de montrer oui. la face cachée dont on parle jamais. Oui, c'est ça, c'est ça. Mm -hmm. C'est sûr
0: qu'ils disent beaucoup de faits puis ils montrent pas beaucoup de papiers ou de
1: de preuves. de
0: preuves ou de même de statistiques, il y en a quelques mais c'est pas Mais ont une réputation, quoi.
1: ces deux femmes-là ont fait d'autres documentaires euh, reconnus dans le passé quand même.
0: Oui, et en fait de Business of Being Born. Mm -hmm. Je l'ai écouté justement en fin de semaine, il était gratuit. Puis euh, euh, ça a quand même été reçu assez bien, là, ce documentaire-là, c'est qui lève le voile justement sur la médicalisation de l'accouchement. Puis ils vont présenter toute euh, l'alternative euh, avec les sages-femmes. Puis même, on voit beaucoup d'accouchements à la maison. fait que c'est vraiment comme un, un désir de proposer une alternative, dans le fond, aux femmes. Euh, par rapport à la contraception, puis aussi se réveiller. Est-ce que c'est vraiment pour ma santé? Mmh. Est-ce que c'est vraiment bon pour moi? On peut parler d'une réappropriation aussi, sans doute, de notre corps. Oui, de la féminité. Notre féminité ouais, aussi, ouais, tout à fait, en tout sortant tout du domaine médical un peu. Exact, oui, c'est ça. C'est surtout comme de questionner euh, la, cette chose qui est tellement commune. Là, euh, aux États-Unis, il y a 12 millions de femmes qui sont sur la pilule. Au Canada, je regardais, c'est 15 des femmes entre 15 ans et 49 ans qui sont sur la pilule. C'est presque une personne sur quatre, là. Mm -hmm. une femme sur quatre, c'est quand même beaucoup. Puis on commence jeune la prise de la pilule aujourd'hui. En hein. 14-15 ans, tu as des troubles dans ton cycle. Tu as, as, as de l'acné. Tu de l'acné, une forte pilosité. On va te donner la pilule comme si ça allait régler ton problème. Alors que ce que ça fait, c'est que ça met sur pause les hormones qui. Qui, euh, qui produisent, dans le fond, l'acné ou les SPM plus intenses, par exemple. Fait qu'ils vont questionner ça. Sont, ils, ont, ils sortent plusieurs euh, euh, événements. Là, de, par rapport à l'histoire de la pilule, il y a, euh, comment ça a été légalisé. Ça a l'air qu'ils ne pouvaient pas vraiment faire des essais cliniques aux États-Unis, vu que ce n'était pas légal. Ils sont allés à Porto Rico, dans une communauté défavorisée. Puis ils ont mis 132 femmes sur la pilule pendant un an, je pense. Puis il y en a cinq qui sont mortes. Et mm. ça, c'est presque 4 sur l'essai clinique. C'est énorme. Mm. On parle d'essai cliniques en, en pharmacie. Là. Euh, donc, y a ça. Puis après ça, ils ont présenté les résultats d'une manière qui favorisait euh, la légalisation pour eux, dans le fond. Puis on apprend aussi comment la, la FDA, là, la Food and Drugs Administration, aux États-Unis fonctionne. Euh, pour légaliser un médicament, ça ne prend pas des essais pendant des années. Là, ça prend, mettons, six semaines. C'est toujours du court terme, finalement, au six mois. Mais ce qu'on voit, c'est que les femmes prennent ça pendant des années, la pilule. Ou même d'autres médicaments qu'on prend aussi. Euh... Donc, les
1: tests sont faits pour une prise... Une courte durée. Une courte durée, mais Puis... là, ce n'est pas ça qui se passe dans la pratique. Ce pas ça
0: qui se passe dans la pratique. Puis normalement, le fabricant euh, doit tenir au courant la FDA des effets à long terme. C'est comme on est un peu des cobayes, là, finalement. Euh, mais est-ce que c'est vraiment dans son avantage, le fabricant, de dire c'est quoi les effets négatifs à long terme quand ils font des millions de dollars. Mmh. Euh, c'est ça, parce que j'imagine que c'est un marché
1: très lucratif. Est-ce qu'on a certains oui. chiffres sur quest ce que ça génère comme argent? Euh,
0: hey, je non, ils n'en en, il parlent même pas, en fait. Okay. Là, ouais. Mais ils parlent, par exemple, de, de poursuites qui ont eu lieu dans les dernières années parce qu'il euh, y a certaines... C'est surtout les pilules qu'on appelle de première génération. Yaz, euh, Nuvarine aussi, qui est un anneau contraceptif, puis Yazmine qui est une autre version de Yaz, puis euh, qui sont produits par les grandes pharmaceutiques comme Merck et Bayer. Là. Puis euh, ça, ça cause des, des caillots sanguins. Puis il y a eu des morts, là, des jeunes filles de 20 ans, 23 ans, avec des plein d'embolies pulmonaires. Dans... Puis ils sont morts, sont mortes, là, puis ils étaient en bonne santé. Puis après deux ans sur la pilule ou trois ans sur la pilule, euh, ils sont tombés comme reines morts. Puis là, il y a des parents, dans le fond, qui, qui s'activent puis qui veulent que la FDA le dise plus clairement sur l'emballage, par exemple, que ça peut causer des caillots. Puis, euh, dans le fond, qu'on parle plus des effets secondaires à long terme, il euh, y en a plein, tu sais. Les...
1: Parlons-en, nous, de ces oui, effets-là. C'est quoi, que... les effets secondaires méconnus? Parce que, ben... euh, il me semble, moi, je n'ai jamais entendu parler d'effets secondaires, mais c'est sûr que je suis un homme, là, je me suis peut-être moins intéressée <rire> à la mais question. Non, parce que,
0: dans le fond, c'est que ce qu'il disait, c'est que la femme n'associe pas nécessairement l'effet secondaire à la pilule. Quand la fille est morte, là, une des filles, de, dans le, le, le documentaire, euh, y a les médecins qui ont dit « est-ce qu'elle prenait de la médication? » Ses parents, ils disent « non, elle ne prenait aucune médication.' là, ses soeurs font comme « Ah, oh, mais tu sais, sa pilule! » Comme s'il ne la considérait pas comme une médication. Mmh. Mmh. Fait qu'elle dit « Ah, oh, c'est vrai, elle avait vraiment des migraines depuis deux ans, alors qu'elle n'avait jamais eu ça. » Puis là, des fois, là, les migraines, on associe ça au cycle, mais quand tu es sur la pilule, tu n'as pas ton cycle normal. Fait que ça peut être un, un effet secondaire. Les migraines, les crampes dans les jambes, la perte de cheveux, euh, l'insomnie, les taches au visage. il euh, y, a, y, a, y a des effets plus graves que d'autres. Mais c'est bon d'être au courant, je pense... Euh, de, de poser la question, c'est peut-être ma pilule qui cause, dans le fond, des malaises que j'ai. On voit aussi que la pilule diminue notre euh, réponse au stress. Les femmes sur la pilule, en général, ils gèrent moins bien l'anxiété puis le stress. Euh, c'est hormonal, là. Je ne connais pas tous les détails, mais... Euh, donc, euh, ils ont tendance à faire plus d'anxiété, des fois. Puis, euh, 80 des femmes qui prennent la pilule, qui commencent jeunes surtout, à long terme... On, de chances de faire des dépressions. 80 quand même là, quand même. Ouais. Ça, c'est mm. des données récentes que tu nous présentes là?
2: Ben, le documentaire est
0: sorti en 2021. Okay. Que...
2: Donc, ce n'est pas uniquement basé sur celles de première génération. C'est
0: aussi des pilules probablement. Ben, en fait, on ne les connaît pas tous, les effets secondaires des ouais. autres générations, parce que ça sort tout le temps. On devrait dire les pilules. Les pilules, il y en a énormément. Une tonne, oui, vraiment. C'est quand même. Euh, c'est ça, ça a se posé la question. On ne peut pas prendre ça comme si de rien n'était. Puis tout le monde prend ça comme si de rien n'était. Que...
1: Puis le, le fait d'arrêter le cycle ou de mettre sur pause le cycle hormonal, que, bon, évidemment, l'effet, c'est qu'on ne va pas tomber enceinte. Mais en, théorie.
0: Que, en théorie.
1: En théorie, oui, parce que tu me disais ça avant l'émission que oh, ça oui, arrive ça quand arrive. même assez oh, souvent oui. que des femmes vont tomber enceintes malgré ouais. qu'elles prennent la pilule. Ce n'est pas infaillible. Mais aussi, est-ce que ce cycle hormonal-là sert à autre chose dans le corps de la femme à part euh, réguler les naissances?
0: Le, Bien, évidemment. C'est-à-dire que... Les hormones, c'est une symphonie, les hormones. C'est ça qu'ils disent dans. Je trouve ça bon comme image, mmh. c'est une symphonie. J'ai essayé de lire plus encore parce que j'en connais un petit peu, mais comme plus en détail, il y a tellement d'hormones en même temps. Des, inhi... des inhibitions, puis en même temps, euh, des stimulations d'hormones par la même glande, euh, les ovaires au cerveau, le cerveau, euh, le corps jaune après l'ovulation. Je veux dire, il y a tout le temps des hormones, plus qu'une, en jeu, tous les jours de notre vie, jusqu'à la ménopause. <rire> Puis euh, ces hormones-là, c'est comme un écosystème, là, dans le sens mmh. qu'elles sont là pour ton bien. C'est naturel. Mmh. puis euh, Quand on vient perturber notre système endocrinien, aujourd'hui, on parle beaucoup là, des perturbateurs endocriniens. Mmh. Euh, le micro, les microplastiques, <coughs> ça, ça peut jouer. Euh, les pesticides, on fait attention à ce qu'on mange, mais là, on achète... Un perturbateur endocrinien qui a été fabriqué, pur et dur, puis là, on le met dans le corps comme si ça n'allait avoir aucun impact.
3: On le mmh. consomme tous les jours, Exactement. de façon volontaire, alors Pendant que faut faire années. attention au plastique,
0: oui. Pendant des années. Il disait aussi que ça mmh. peut cacher des symptômes de quelque chose que tu portes, mettons un début de cancer, un début de fibrome. Euh, le, le syndrome polycystique aussi, c'est assez commun. Puis quand tu suis ton cycle, puis tu n'as pas de perturbateur endocrinien... Euh, quand tu es régulière, comme dans la suivi de ton cycle, tu regardes les, les signes, la température, tout ça. Quand tu es, es malade, il y a des signes que ton corps, il te donne, que tu, tu vas développer. Des fois, une grippe. Là. Des fois, ta glaire est différente ou bien... Mais quand aussi, euh, tu as quelque chose de plus grave, ben, tu as des segments anormaux. Mais quand tu es sur la pilule, tu ne peux pas avoir accès à ces signes-là, finalement. Fait qu'il y a ce côté-là aussi qui est à prendre en compte... Euh...
1: Vous comme, vous comme femme, là, quand on vous, ben, je ne sais pas si vous, vous avez déjà pris ou pas dans le passé la pilule, mais que, ou, parmi les femmes que vous connaissez, est-ce que les médecins informent avant de prescrire la pilule des effets néfastes euh, possibles, secondaires
4: moi, j'ai jamais pris la, la pilule contraceptive, là, euh, par paresse, là, adolescente, c'est-à-dire que je trouvais ça trop compliqué d'aller chez mon médecin pour la demander. Mais toutes mes amies la prenaient. Mmh. Puis une chose qui m'avait, ben, je sais pas si tu as vu ça, là, mais une chose qui m'avait frappée, c'est que mes amies la prenaient aussi de manière continue pour ne pas avoir aucune règle. Mmh. Puis ça, ça m'avait surprise. Puis Bon, à, à, ajouter à ma paresse, ça m'avait un peu dégoûtée, là, au sens où il y avait comme... Je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose de... C'est artificiel. D'artificiel, de, 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 que notre corps est en santé. Parce que c'est ça, c'est médicaliser un corps en santé. C'est ça mm -hmm. qui, est, qui est un peu étrange. Mm -hmm. Tout à fait. Mais, mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est... C'est encore plus dommageable si une fille la prend comme ça en continu, de façon à ne plus avoir de règles. Ça, ça m'avait vraiment surprise. Bien, je, je,
0: comme on disait, dans le fond, les études sont plus ou moins avancées sur le sujet. Mais euh, des fois, on voit plutôt des témoignages des fois que des études. Là, euh, par exemple, mettons, vous tapez sur Internet, j'ai arrêté la pilule, voici ce qui est arrivé. Là, on mm -hmm. peut lire des témoignages. Il y avait une fille qui... Euh, ça faisait 10 ans qu'elle prenait ça, euh, jamais aucun problème. Ça faisait qu'elle avait, avait pas de symptômes prémenstruels, puis euh, elle avait une plus belle peau, puis elle était bien contente. Puis là, maintenant, elle a eu une migraine ophtalmique. C'est assez grave, c'est comme tu perds la vue là, à moitié. qu'elle est allée voir le médecin, finalement, elle a dit Tu ne peux plus jamais être sur la pilule parce que ça épaissit ton sang, puis euh, c'est dangereux, tu peux faire des caillots. Fait elle a arrêté tout ça. Puis là, à 29 ans, elle a eu une grosse poussée d'acné. <rire> d'adolescence qu'elle n'avait pas eu puis euh, tu sais elle a commencé à avoir certains symptômes normaux là mm. de, du développement du corps mais en retard finalement puis euh, finalement elle est super contente de l'avoir été puis elle recommande là aux autres mm. mais tu sais je pense que euh, on voit aussi il y a plus de risques de, de dépression comme je disais mais aussi de certains cancers ils disent aussi que ça prévient des cancers là la pilule euh, tu as moins de chances d'avoir un cancer de l'ovaire, mais tu as plus de chances d'avoir un cancer de l'utérus, du col, euh, du sein aussi, je pense. Euh.
1: J'aimerais quand même que tu nous parles des solutions de rechange. Si une femme dit « ben moi, je sens que j'ai trop d'effets secondaires » ou « pour une autre raison, ça peut être pour de des raisons des éthiques aussi
0: ». <rire>
1: <rire> c'est ça. Puis, euh, est-ce qu'il y a d'autres manières de légitimement, disons, espacer les naissances si on a une raison spéciale là, de, mm -hmm. de le désirer?
0: Ben, oui, c'est ça. Puis, dans, dans le film, il en parle. Là, une bonne partie du film, ça, ça essaie de donner de l'information puis encourager la femme et le couple. Là. Moi, je parle au couple aussi, là, de découvrir le cycle puis de, de connaître le cycle féminin. C'est sûr que ça prend du temps. Ça prend euh, de l'expérience. Puis il faut être patient et patiente euh, parce que c'est un temps là à apprendre de, comme, comment gérer le cycle, comment reconnaître les signes de fertilité, d'infertilité. Puis euh, bon, ça reste... Euh, qu'on peut toujours tomber enceinte là, dans le sens que la nature est, est elle fonctionne. <rire> euh, peu importe, euh, c'est sûr que si on fait bien le cycle en théorie, non, mais bon, le Seigneur euh, fait, il est puissant, mettons. Que... Euh, il y a une, une le désir sexe.
2: aussi parfois
0: épuisant. Oui. <rire> Donc, euh,
2: on a beau s'observer,
0: si, si une femme a un désir d'enfant, parfois, ça oui, arrive aussi là. Tout à fait. C'est juste que tu sais, c'est une question. Moi, je trouve que c'est une question d'éducation, puis aussi de responsabilité. C'est comme reprendre aussi les rênes de notre fertilité, mais c'est reprendre les rênes de la sexualité, puis pas l'utiliser comme si euh, on pouvait faire n'importe quoi avec, comme s'il n'y avait pas la possibilité d'un enfant, comme si ça n'impliquait rien d'autre que juste manger un burger. Là, tu sais, c'est c'est plus grand. impliquer
1: l'homme aussi.
0: Impliquer l'homme, vraiment. Et moi, je dis toujours que le cycle, quand on fait la méthode naturelle, ça structure la sexualité de l'homme. Parce qu'il y a un cycle, ça veut dire qu'il y a des temps et tout ça. Alors, il y a des temps, si c'est pas le temps d'avoir un enfant, d'abstinence. Puis cette abstinence-là est bonne pour le couple. Euh, même, ce pas juste l'Église qui en parle. Ça, ça permet d'autres rapprochements aussi, des discussions peut-être qu'on n'a pas. Sinon, si on, on prend la sexualité euh, tout le temps comme. Euh, un moyen, des fois, de mettre un plaster sur des problèmes de couple, ou, etc. Fait que, c'est ça, ça, moi, je trouve que c'est aussi dans les mains des parents et des médecins, là, mais surtout des parents de, informer sur les effets de la pilule des, aux jeunes filles, mais aussi sur euh, la beauté de la sexualité, puis que ça, ça vaut la peine. Puis aussi, la femme s'épanouit, je pense aussi, quand elle n'a pas besoin de... Quand elle n'est pas médicamentée, entre les mains, il y avait des femmes qui arrêtaient la pilule puis qui disaient, c'est comme si les émotions que je vis sont les miennes. Mm. Ça veut dire qu'il y a une distance. Évidemment qu'il y a une distance, dans le fond, en ce que tu vis vraiment. Mais médicamenter, c'est un
2: bon terme. Moi, ça m'avait frappé quand j'avais 14 ans. J'avais été invitée chez une amie avec d'autres jeunes filles de 14 ans. Et, et on est, il était 20 h le soir et il y en avait trois qui avaient sorti leur pilule. Et moi, ça m'avait tellement surprise, en fait. Parce que, est-ce qu'une jeune fille de 14 ans, elle a besoin de prendre, finalement, des hormones et un médicament tous les, jou tous les jours mm -hmm. puis, euh,
0: Déjà, dès l'adolescence, on n'a pas besoin, on est, on est normal. <rire> Et en adolescence, surtout, c'est une période de changement encore. Oui. Tu pas fini de changer. Puis c'est sûr qu'au début, le cycle est instable les premières années. C'est tout à fait normal. Hein.
1: Euh, C'est un vaste sujet qu'on a juste effleuré ouais. aujourd'hui. Si euh, une femme ou un homme souhaite approfondir davantage cette question-là, est-ce que tu as quelques ressources, recommandations? Oui, pour euh, faire?
0: mais on va mettre en lien Serena Québec, là, qui est un organisme qui offre des ateliers, de la formation, puis aussi du matériel pour euh, débuter euh, le... le l'observation du cycle chez la femme. Puis il euh, y a des livres aussi que vous pouvez lire, « Trésor de femme » de Cécile de Woulencourt, je, je le recommande, là, je le recommande à plusieurs personnes, c'est vraiment bon. Tu as aussi la partie scientifique au début qui explique en gros les hormones. Mais si quelqu'un veut vraiment comprendre ce que j'ai essayé de comprendre dans les, <rire> les milliers d'hormones qui se passent en toi, il y a un site aussi que je mettrai en lien euh, euh, sur le verbe. Là, pour euh, Je trouve que ça vaut la peine. De... Ça m'a donné le goût, le documentaire, de pousser plus mes connaissances scientifiques sur la question puis voir que c'est plus complexe que juste prendre une pilule, c'est fini, ça n'a pas d'importance. Tu sais. Puis aussi, les, réaliser que les hormones, ça a un effet sur ta vie émotionnelle, sur ta vie, la, per, la perception du monde, la perception de toi-même, puis c'est normal. Mmh. C'est tout à fait normal. Tu n'es pas nécessairement bipolaire.
1: Anne-Sophie <rire> Richard, chroniqueuse régulière, On n'est pas du monde. Merci beaucoup pour cette analyse la... critique du documentaire Le marché de la régulation des naissances. On accuse souvent le christianisme d'être une religion triste, de pénitence et de privation de tous les plaisirs de ce monde. Et pour preuve, on nous avance que le Christ n'a jamais ri dans les évangiles, mais est-ce bien vrai? Peut-on être saint avec le sens de l'humour? C'est la question que nous discutons avec Antoine Pajot-Saint-Hilaire aujourd'hui. Bonjour Antoine. Bonjour Simon. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi Antoine? Penses-tu que Jésus a déjà ri? Je...
3: – Je pense qu'il est possible de penser que Jésus a déjà ri. – OK, t'es pas <rire> très certain, là. – Non, oh mais c'est-à-dire que, comme, comme dit saint Thomas More, euh, on n'a pas de preuve dans l'évangile écrite, que Jésus, on n'a pas de, témo, de témoignage écrit d'un de, de, rire de Jésus, mais ça ne veut pas du tout dire que euh, Jésus n'a pas ri. Ça mais se peut que les évangélistes n'ont pas considéré que c'était ça qui était le plus digne de rapporter, mais ça veut pas dire que ce n'était pas... Euh, une partie de ça. Non, mais je ne
1: suis pas d'accord, parce qu'à tout bout de champ, dans les évangiles, tu vois Jésus qui blague, qui raconte toutes sortes de, de, de choses plutôt euh, farfelues. Puis à un moment donné, il dit Bon, les gars, là, en vérité, en... En, vérité, en, vérité <rire> en vérité, je vous le dis. Là, là, arrêtons de blaguer, <rire> je vais vous dire une vraie, un vrai truc. Mais qu'avant ça, c'est farfelu. C'est un grand principe d'exégèse.
3: <rire> <rire> c'est seulement quand il dit en vérité qu'on doit, on doit prendre ça au sérieux. Évidemment, c'est okay. une blague.
1: <rire> Alors, Antoine, j'imagine quand même que tous les rires ne sont pas bons. Il, doit avoir, il y a des mauvaises blagues qui peuvent être grossières ou méprisantes, par exemple.
3: Oui, oui, absolument. Non, c'est ça. Donc, c'est quand même complexe. Le pape François nous a explicitement exhorté à avoir un sens de l'humour et a dit qu'avoir un sens de l'humour, c'était un signe de sainteté. Le fait que ce soit un signe de sainteté, par contre, ça ne veut pas dire que parce que vous avez le sens de l'humour, vous êtes saint. <rire> OK. Il faut bien comprendre quand même la distinction. Euh... Euh, donc, non, c'est pas tout sens de l'humour ou c'est pas tout, euh, tout rire qui est un rire saint, mais ne pas avoir de sens de l'humour, par contre, c'est, euh, selon pape François, du moins, euh, un signe que quelque chose tourne pas rond. – Une rigidité intérieure, quelque chose comme ça. – Une rigidité intérieure, mais plus fondamentalement, je pense que ce que pape François dit, c'est une, une fermeture à la joie chrétienne.
1: Mmh. – Ben on a Saint-Philippe Néry qui a dit qu'un <coughs> saint triste est un triste saint. – Oui. – C'est un peu cette idée. – oui. Mais la joie, ce n'est pas tout à fait la même chose que le rire, mais le rire euh, va avec la joie, c'est ça?
3: Le rire peut bien aller avec la joie. Il peut, par contre, ne pas aller avec la joie. Donc, un rire méchant, ça existe. Un rire, euh, on peut rire, un, un rire nerveux. Euh, au Québec, on dit un rire jaune. Un rire jaune, ce n'est pas vraiment synonyme de joie. Euh,
2: – Il y a le rire des enfants aussi. – Le
3: rire des enfants. Mais le rire des enfants, souvent, c'est un rire de l'étonnement, puis c'est quand même un rire joyeux. Je pense que... – D'émerveillement, le... peut-être. – Oui, c'est ça. Le, le, rire, le rire de l'émerveillement de l'enfant est plus proche du rire de la joie chrétienne que, disons, euh, que, ben, que bien d'autres rires. Notamment que le rire, finalement, le rire d'humilité qui, euh, qui consiste à rire de soi-même, rire de ses tards pour ne pas trop se prendre au sérieux. Mmh. en Ce rire... Euh, ce rire qui, je pense, peut être chrétien, c'est-à-dire rire de ses propres défauts pour ne pas trop se prendre au sérieux, amoindrir notre orgueil, un espèce de rire d'humilité, finalement. – Est-ce qu'il faut
1: mais... rire ou s'attrister de ses péchés?
3: – Ben c'est ça.
1: –
3: Parce qu'on qu pourrait
1: dire en rire, c'est comme euh, oui, dire que ce n'est pas très important. – Le banaliser,
3: c'est ça, le, ça le, je pense, le risque. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que la, la tradition chrétienne a souvent été euh, jetée un regard un peu suspicieux sur la comédie, qui tend à rire du vice, et si on rit trop du vice, puis qu'on s'habitue à rire du vice, bien, on peut banaliser le vice et le péché, et à ce moment-là, plus prendre ça au sérieux, alors que c'est très sérieux. Au contraire, si on veut vivre une vie de saint il faut prendre au sérieux la question du péché puis du vice. Euh, donc, il y a une balance ici, à, un équilibre, finalement, à, à trouver. Mais je pense que lorsque Pape François nous exhorte à un sens de l'humour, de la joie chrétienne, ce n'est pas la même chose que de rire de nos travers. C'est que lorsqu'on rit de nos travers pour abaisser notre orgueil, c'est peut-être une vertu d'humilité, peut-être, pas tout le temps. Mais assurément, c'est. En tout cas, ça me semble pas être un rire joyeux. Le rire de rire de soi-même parce qu'on a... euh, on a commis tel péché. A... C'est quand même mieux
1: rire de soi-même que rire des autres.
3: Euh, oui. Oui, c'est mieux rire de soi-même que rire de rire des autres. Mais dans les, dans, dans les deux cas, ce n'est pas un rire fondamentalement joyeux. Alors que je pense que ce qu'Ariane disait tout à l'heure, le rire de l'enfant, le rire de l'émerveillement, le rire d'une activité très banale entre parents et enfants, de se réjouir de quelque chose, le rire franc entre amis euh, autour d'un repas.
1: Un ça, lapsus, un jeu de mots.
3: Oui, c'est ça. Une situation comique qui arrive, tout le monde réalise le comique de la situation, éclate de rire. Euh, ça, ce sont, je pense, des signes de joie réels dans le monde. La, la proposition que je voudrais faire, c'est en fait, c'est pour, que ce que ce pour comprendre ce que je propose, c'est pour comprendre ce que Papa François nous, ex à, ce à quoi nous, nous exhorte, c'est de se rendre compte qu'il y a des joies terrestres qui sont des signes des joies éternelles à venir. Et,
1: Et le, le rire en serait une? Tu penses que les, les saints là, ils ont un gros show d'humour avec Dieu au ciel et qu'ils
3: s'esclavent de rire? Non, justement, le show d'humour, c'est euh, différent. Euh, D'ailleurs, je pense que un des signes de la, de la, de la, de la joie chrétienne dans ce monde-ci, c'est la gratuité. Parce que la joie chrétienne, le, la, la joie qui nous est annoncée par le Christ, elle est gratuite. Hein, L'annonce de la... de, 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 de j'ai Salvation en tête, l'annonce de notre du sal de, sal du salut, sal merci, sal euh, est gratuite. Et à ce moment-là, je pense que si on veut trouver la, les vraies joies chrétiennes dans ce monde-ci, elles doivent être gratuites aussi. Il y a une sorte de marchandisation puis une commercialisation du rire dans le monde. Surtout notre au Québec. Hein? Particulièrement au Québec, on aime beaucoup ça aller voir des humoristes. Euh, on paye des billets très chers pour aller voir un humoriste célèbre et tout. Et là, on nous vend du rire. Et je pense que ce, ce, vendre et acheter du rire, c'est pas. En, en, disons, en harmonie ou en symbiose avec cet appel de vivre une joie chrétienne par le rire. Ce qui ne veut pas dire non plus, évidemment, qu'à chaque fois qu'on rit, il faut qu'on se pose la question « Oh, est-ce que c'était un rire chrétien? » Ouais, ça euh... semble un peu
1: lourd <rire> et triste comme approche.
3: C'est un peu trop sérieux comme façon d'approcher le rire. Mais par contre, pour discriminer des rires bons et des rires mauvais, rétrospectivement, puis finalement, cultiver une habitude de joie chrétienne où le rire est intégré, là, on peut, je pense, discriminer certains rires de d'autres. Euh, notre, notre rapport à l'humour est un bon signe, justement, de comment on se comporte par rapport à la joie chrétienne véritable. –
1: je suis curieux autour de la table. Avez-vous l'impression que les chrétiens d'aujourd'hui ont trop ou pas assez le sens de l'humour
4: Pas assez, je pense. Euh... Oh, je dirais la
2: même chose, pas assez.
4: Pas assez parce que parce que parce que je je sais pas.
2: <rire> je pense on, on se rigidifie des fois. On est trop sensible. On a l'impression qu'on est quelque chose qui vient nous critiquer, peut-être dans l'humour
0: trop nous, nous remettre en question. Je pense que ça dépend aussi de ton rapport à la miséricorde. Si tu vois la miséricorde du Seigneur sur toi, on dirait que la vie est plus légère, c'est mmh. plus facile. De, de faire des erreurs puis d'en rire, justement. Je, je trouve qu'il y a le rire aussi de surprise, là, ouais. qui est vraiment un rire contagieux. puis mmh. vraiment Ça ça donne vraiment la joie. T'sais, quand as, tu t'attends pas à quelque mmh. chose, puis là, il y a un bien qui t'arrive. Mmh. Tu as le goût de rire. Puis de, le Seigneur il dit « Soyez dans la joie ». Je vous le redis, « Soyez dans la joie mmh. ». <rire> oui. Je suis là, je viens. Je pense mmh. c'est...
1: Mais le fait qu'on ait une société très sécularisée aussi qui ignore ou méprise tout ce qui est sacré crée peut-être chez les croyants l'idée que quand c'est sacré, là, faut surtout ouais. pas en rire, il ouais. faut solenniser la, la chose pour compenser ce monde qui, qui ne, 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 ne reconnaît plus les choses sacrées.
3: Mm -hmm. Non, mais... Je, je... – Laurence, dans un texte du Verbe, avait cité l'Ecclésiaste. Hein? Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. C'est vrai, euh, la façon dont saint Thomas More interprète ça, c'est comme si ce monde-ci, c'est le temps pour pleurer, puis le monde... Le monde qui nous attend, c'est le temps pour rire. Mais, mais je pense que c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas incompatible avec l'idée que non. Il y a aussi, en ce beau bon monde, un temps pour rire, un temps pour pleurer.
1: Mais Thomas Moreau, de... il y a une prière où il dit oui, « Seigneur, donne-moi donne le sens le de l'humour
3: ». Exactement. C'est la fin de, sa, de la prière qu'on lui a Il
1: n'était pas drôle, lui. Euh... <rire> oh, Peut-être qu'il demandait la mort et le, le <rire> pour aller dans le monde <rire> du
3: rire. <là>. <rire> donne-moi la mort et la résurrection. Euh, non, mais je... c'est-à-dire que... le, le... On ne rira pas lors d'une consécration eucharistique, effectivement. Ce pas approprié de le faire. Mais la joie eucharistique, elle, se répand dans toutes les sphères de notre vie. Puis ça, c'est des moments où est-ce qu'on peut rire. Euh, on peut s'esclafer de joie, justement, de, de toutes sortes de situations. On peut s'esclafer de joie, euh, de, de rire de joie. Rire parce que les choses sont bonnes. Souvent, on va dire « Ah, mais si c'est bon, pourquoi rire? » non le, le, réaliste, le rire, c'est pas juste parce que c'est ridicule. ridicule mm -hmm. ouais, parce que être... tu
0: t'apprends t'es enceinte. Mm -hmm. Ou tu sais mettons, moi, j'ai ouais. cinq filles, qui tu ris gars. quand tu apprends t'es Si, si j'apprends es que, es que, es que c'est un gars, je vais rire. <rire> tu tu Mais ça va être un rire de joie, de joie qui oui, va venir sûr. comme naturellement. Ouais. Une fille aussi, je vais être contente. Mais ça va être comme un genre de surprise agréable. La
3: surprise agréable. Qui n'est pas le
0: rire de Sarah. Oui, j'allais dire, c'est ça, le
1: Sarah qui rit de Dieu. Non, c'est ça, Pour ou contre des blagues à l'omélie?
0: – Ah, oh, un petit peu pour. contre. Moi, je suis un peu contre.
3: – Ah, ah, et OK. Fois. Enfin, un débat. On n'est pas du monde. <rire> – Non, ça dépend, absolument. – Ça
0: dépend de la blague.
3: – Oui, bien sûr, ça dépend de la blague. Il y a un temps ouais. pour rire, il y a un temps pour pleurer. – euh, Si on est en train, justement, de décortiquer un, un, un problème lié, euh, lié au péché, puis que le propos est très grave, et soudainement, on fait une blague juste pour détendre l'atmosphère, peut-être que ce n'est pas approprié. Mais il y a des, il y a des sujets dans les homélies qui se prêtent à l'humour. Mm -hmm. euh, encore une fois, un prêtre, ce n'est pas un humoriste. Mais, euh, On pape François...
0: ouais, <rire> Mais
3: le pape François est très clair et il a même dit dans une exhortation à, à, à un moment donné en France à des, à des prêtres il a dit euh, des prêtres qui n'ont pas le sens de l'humour, c'est signe que quelque chose ne tourne pas rond.
1: Mm. Mm. Mais en même temps, si les gens, tout ce qu'ils retient de, de, de l'omélie, c'est la blague, il y a peut-être un problème effectivement,
3: aussi. Effectivement, effectivement.
1: Pour ça le
2: mélie, finalement. Ça peut être utile okay. pour te décentrer de toi aussi, je pense. Comme ça, le rire d'émerveillement, ça implique. De s'émerveiller, donc forcément de s'ouvrir à ce qui t'entoure. Donc, si ça permet justement cette blague de peut-être sortir d'une intériorité pour euh, mmh. écouter autre chose, je ne sais pas.
1: Un mot sur l'ironie. Je sais que les philosophes grecs, c'était bien important. L'ironie, on parle d'ironie socratique, c'est une manière de s'étonner, mais il y a des théologiens comme saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin qui se méfiaient de l'ironie, qui disaient que c'était une sorte de mensonge, voire un péché.
3: Mmh. Oui, ben, c'est euh, effectivement une question débattue, par, notamment par Augustin par, par Saint-Thomas. Et le problème, c'est ça. Est-ce que lorsqu'on ironise, on est en train de mentir? Parce que ironiser, c'est dire quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'on pense ou qui n'est pas la vérité. Euh, et et Saint-Thomas et Augustin en traitent comme si, au fond, on veut, par, notre, par cette dissimulation, cacher un rapport de supériorité par rapport à la personne à qui on parle. Et là, bon, c'est comme ça qu'il traite le problème de l'ironie. C'est l'orgueil du mépris. C'est une forme d'orgueil qu'on camoufle. Et donc, on, on va mentir plutôt que de faire dans la jactance, c'est-à-dire plutôt que de montrer notre supériorité. Euh, donc, pour ne pas pêcher par orgueil, on va pêcher par mensonge. Et je pense que c'est une drôle. De, en tout cas, c'est un, une façon de traiter l'orgueil de façon euh, non humoristique, je dirais. Parce que dans l'humour, ou dans, dans l'orgueil. Pardon. L'ironie qui fait rire, c'est précisément lorsqu'on se rend compte que le propos était ironique. Et c'est mmh. là qu'on trouve ça drôle.
1: Donc, ce n'est pas un mensonge si je me rends compte que tu étais si ironique.
3: Le, si le but de mon ironie, c'est que toi, Simon, tu t'en rendes compte, alors à ce moment-là, je ne suis pas en train de te mentir du tout. Je suis en train finalement d'avoir un, 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 un procédé un peu subtil pour te faire rire. Je pense que ça s'apparente davantage au mots d'esprit ou à la blague intelligente que mensonge. Euh, mensonges.
1: Il y a l'intention aussi. Si c'est pour passer un message, des fois, c'est peut-être pas la meilleure manière de passer des messages.
3: Non, effectivement. Et c'est là que il y a différents types d'ironie, puis il faut distinguer avec l'intention de l'ironiste.
1: Laurence, la philosophe en toi réagit. À... Non,
4: mais je pense que juste, euh, quand on fait de l'ironie pour rire, mettons que j'en fais pour faire rire toi, Simon, euh, mais pas Ariane. Tu sais, au sens où il y, y, y a comme un mélange à ce moment-là, c'est-à-dire... Euh, puis là, ça ressemble plus à peut-être au cas mm -hmm. de mensonge ou d'orgueil, c'est-à-dire que ça, ça vous est peut-être déjà arrivé, là, hein, une gang d'amis, de faire justement une blague en sachant que Certains tel, comprend, tel, bon. tel va comprendre, tel autre va, faire, va rester tout seul dans son coin, puis c'est comme ça le...
3: Bon. Oui, c'est ouais, ça l'enjeu. Le, euh, je, je dirais que... Je dis
4: ça puis je suis tout le temps ironique. <rire>
3: <rire> non, mais c'est ça. Mais je pense que c'est là qu'il qu faut distinguer avec les intentions. Quelles étaient mes intentions? Si mon intention, c'était de faire rire X au détriment de Y, ben là, il y a un problème. Et aussi ouais, le
0: contexte, aussi à qui tu t'adresses. Quand tu fais de l'ironie avec un enfant, d'habitude, ça passe pas parce qu'il comprend
4: pas. Mais... Ouais, ouais. Ou avec les personnes à... qui souffrent d'autisme. Il mm -hmm. faut faire ça. attention avec les étudiants mm -hmm. en général aussi.
3: Ouais. J'ai réalisé que mes étudiants ne comprenaient souvent pas mon ironie. J'essaie d'en faire le moins possible. Soit un petit peu plus clair.
1: Ouais. <rire> plus bon. clair possible. Alors voilà, Antoine Pajot-Saint-Hilaire, docteur en philosophie. Merci beaucoup pour cette chronique qui est très certainement la plus drôle et la meilleure de toute l'histoire d'un n'est du monde. Aucune ironie. <rire> Merci, Simon. Les premiers chrétiens ont affronté courageusement le martyr, mais qu'en est-il des disciples du Christ de notre temps? L'américain Matt Walsh, dans son plus récent livre Church of Carward, croit, lui, que nous sommes devenus des chrétiens lâches. Et Laurence Godin-Tremblay est d'accord. Bonjour, Laurence. Salut, Simon. Alors, euh, c'est quand même un titre provocateur que ce livre de Matt Walsh, les, une église de lâches, mm -hmm. euh, c'est pas un peu accusateur ou moralisateur?
4: Euh, ça peut le sembler, euh, c'est-à-dire, puis en plus, euh, bon, Matt Walsh, il a la réputation d'être assez provocant, là, c'est un, un Américain. Moi, dans ma tête, d'ailleurs, j'ai commandé le livre parce que j'en ai entendu du bien en entrevue, mais il reste que c'est sûr qu'il dégage l'image d'un Américain fâché. Puis je me disais, bon, ça va ressembler à quoi comme lecture? Et j'étais très surprise parce que... Euh, J'irais même jusqu'à dire que c'est dans les meilleurs livres chrétiens que j'ai lus de, ah ouais. de, de toute ma vie. Euh, le, 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 donc, c'est provocateur, mais en même temps, elle, je veux dire, quand on y pense, la, la, la parole de Dieu est, provoque aussi, là, mm -hmm. je veux dire... Elle, elle est, est comme, tranchante. Elle est tranchante comme une épée. Bon, ce livre-là est tranchant comme une épée. Moi, je l'ai lu, j'avais le cœur qui battait, je, 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 je me sentais interpellée comme jamais. Parce que c'est ça, il part d'un fait qu'on ne peut pas nier. C'est euh, en 2017, des chrétiens euh, en Égypte traversaient le désert pour euh, aller à un monastère. Ils ont été arrêtés par des islamistes qui les, qui les, qui les ont fait sortir et leur ont posé deux questions. Euh, Croyez-vous en Jésus-Christ Ils ont répondu oui. Et euh, êtes-vous prêt à renier votre foi pour euh, adhérer à l'islam? Si vous ne le faites pas, on vous tue. Et ces gens-là ont dit non, on n'adhérera jamais à l'islam, on croit à, à Jésus-Christ. Puis euh, sept personnes ont été tuées, deux, dont deux enfants, qui ont, il... qui ont aussi euh, déclaré leur foi. Là. Puis il y
1: a eu une vidéo euh, publiée sur YouTube même de ça.
4: Ah, je ne suis pas allé voir la vidéo. J'ai
1: même un ami euh, qui s'est converti à l'époque, quand il a vu ce vidéo-là. Il s'est dit, si des gens sont prêts à se laisser tuer plutôt que de tuer pour la foi... Il doit avoir de quoi de vrai là-dedans, puis ça le conduit au Christ.
4: Bien, parfait. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement touchant. Puis là, un coup que Matt Walsh a donné cet événement-là, il pose la question. Bon, ça, c'est l'Église en, en Orient telle qu'elle est, où les martyrs ont encore lieu. On n'en parle pas tant que ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de martyrs. Est-ce que nous, en Occident, là, il va traiter des États-Unis, mais bon, le Canada, on le sait, c'est juste à côté, fait qu'on est capable de faire euh, la déduction. Est-ce que nous, on est capable d'avoir ce courage-là? Puis la thèse de Matt Walsh, c'est... On est une église de lâches. Alors. Et moi, en lisant ce livre, j'ai pris conscience. Lui, ça inclut, hein, il donne des exemples très personnels et je vais faire la même chose aujourd'hui. inquiétez vous pas, là, je vais me dévoiler. Mais moi aussi, en, en, en lisant ça, j'ai fait « Moi aussi, je suis une lâche. Hmm. » Alors, le point de départ, évidemment, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est le courage, qu'est-ce que c'est la lâcheté. Alors, c'est simple, là, je pense. Là, le, le courage, c'est la vertu qui permet d'affronter euh, les souffrances, les difficultés nécessaires. Là, on, on juge que c'est raisonnablement ça qu'il faut faire. Là. Par exemple, euh, aller à la guerre pour sa famille, pour sa patrie, là, ça a toujours été comme, vu comme du courage. Les martyrs que je viens de nommer, c'est du courage. Mais aussi, euh, c'est une forme de courage que de, 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 de faire ses devoirs, de faire son travail, d'affronter ces euh, difficultés-là, la maladie ou euh, des choses comme ça. La lâcheté, par contraste. C'est qu'on est devant une souffrance et on va fuir. Donc, le soldat qui va fuir à la guerre parce qu'il va avoir peur. Ou, ou la paresse est une forme de lâcheté. Hein? Quand on dit oh, « je suis lâche, je ne peux pas faire mes devoirs », c'est parce que c'est ça. Est, on n'est pas ce qu'il faut pour affronter la souffrance que, qui, qui est d'étudier.
1: Et pourquoi les chrétiens aujourd'hui seraient plus lâches qu'autrefois? Est-ce que c'est parce qu'on a un rapport euh, à la souffrance différent?
4: Exactement. C'est-à-dire que euh, Matthieu, je partir du fait que bon, ben, on est, est ça, on est aux États-Unis, au Canada, mais en général en Occident, on vit une vie confortable. Ça veut dire que une vie de plaisir où on évite le plus possible les souffrances. Donc, pour Matthieu, il va démontrer notre lâcheté en faisant quelque chose de simple. Il va dire voici toutes les excuses, toutes les manières qu'on se donne pour éviter de prendre au sérieux ce que nous dit le Christ. Euh, la grosse et c'est éviter de prendre au sérieux quand le Christ nous dit de prendre notre croix. Mais on peut prendre des exemples euh, concrets. Par exemple, un des chapitres s'appelle euh, « Seulement croire ». Alors, une des tentations qu'on peut avoir, moi je l'ai eue, c'est de prendre euh, euh, un des versets, là. je n'ai pas le verset avec moi, là. je pense que tu l'as, euh, mais c'est le verset où, où Saint-Paul nous dit...
1: C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et euh, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, Éphésiens 2, 8, c'est ça? Alors,
4: c'est un verset qui est vrai, mais la tentation, c'est comme de le prendre un peu hors contexte ou de lui faire dire un peu ce qu'on veut entendre et de croire, ben, il nous dit, on est sauvés par la grâce, on est sauvés par euh, la foi, moi, dans le fond, je n'ai rien à faire.
1: On met un peu, il y a d'autres versets vrais aussi dans la Bible. Euh, Saint-Paul dit ailleurs au Galates. Euh, dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, c'est la foi qui agit par la charité. Euh, Saint-Jacques va dire, l'homme devient juste par les œuvres et non seulement par la foi.
4: Exact. Donc, il, la tentation, comme j'ai dit, c'est de prendre les versets qui nous arrangent. Parce que ici dans euh, le dernier verset que tu as cité, on, euh, par les œuvres, euh, ben, c'est ça. Que si on prend ça au sérieux, finalement, on comprend qu'en en, en fait, en un certain sens, il ne suffit pas juste de croire. Qu'est-ce que je veux dire? Évidemment, là, Matt Walsh aussi va le dire, c'est pas l'idée qu'on se sauve nous-mêmes, mais Matt Walsh va dire qu'est-ce que ça veut dire croire en Jésus? Mais c'est pas juste comme euh, notre intelligence fait oui, oui, je pense vraiment euh, qu'il existe, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. C'est aussi euh, le suivre. Il prend l'exemple d'un pont, c'est comme si j'arrive devant un pont puis je dis, je crois en ce pont, là, c'est beau, je l'ai vu, puis là, je retourne chez moi, je m'assois sur mon divan. Il dit, il faut traverser le pont, comme, comme le Christ nous dit aussi qu'il est un chemin. Euh, puis, ce qui est intéressant, c'est de, c'est quelque chose qui me frappe ces temps-ci, c'est qu'on a tendance à penser, là, confusément, c'est toutes des choses qu'on se dit un peu confusément pour éviter de faire des choses que, quand on aime, euh, les œuvres suivent. Tu sais, parce que je vais aimer Dieu, après ça, je vais être bon, je vais être juste. Qui est en partie vrai. Je veux dire, c'est ça l'histoire d'une conversion aussi. C'est de changer de vie parce qu'on a fait une rencontre, parce qu'on a rencontré Jésus. Mais euh, je pense que quand on vit un désert dans notre foi, là, quand on se sent pas très ardent, il est bon de simplement faire les œuvres faire les commandements. Puis euh, moi, c'est mon expérience que plus je mets de l'ordre dans ma vie morale, plus je mets les choses en pratique, plus je suis les commandements, plus j'aime Dieu aussi, plus ma foi augmente. C'est la même chose dans un mariage. Hein. On, quand on aime notre mari, on a envie de le servir, euh, d'avoir de, 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 des attentions pour lui. Mais ça arrive que les émotions ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter les œuvres? Non, au contraire, on va augmenter les œuvres, puis je pense que l'amour va en, en découler. Maintenant, cette lâcheté-là, c'est ça, quand je dis que je l'ai vu dans ma vie, là, moi, ça, ça a été très long, là, je, je me confesse, là, avant de faire une genouflexion quand je rentre dans l'église. Ça paraît niaiseux. – C'est lâche. – C'est lâche. Ça paraît niaiseux, mais c'est plein de détails de même, le jeûne, la euh, genouflexion. Pourquoi? Parce que je me disais, ah, oh, tu sais, c'est pharisien, là, à un moment tout ça, quand je le dis à voix haute, ça l'a ridicule. Parce que c'est caché dans notre tête. Mais je me dis, ouais, tu il ne faut pas trop être pharisien, le jeune, blablabla. Bla, bla. Puis ça, c'est. Quand je regarde finalement les choses objectivement, quand je regarde ma vie, c'est juste parce que ça ne tentait pas de souffrir, là. Euh, je, prier à genoux, des fois, j'ai mal aux genoux. Ah, bien, il ne faut pas être pharisien, on peut prier assise aussi, puis ça va être pareil. Bon, mais ben, c'est tous des petits raisonnements qui, euh, au bout du compte, s'accumulent euh, euh, à l'intérieur de nous, puis qui. qui... C'est ça qui nous bloque de, de, de nous lancer pour de vrai dans la vie chrétienne.
1: J'aime bien la dimension témoignage de ta chronique. As-tu d'autres exemples où as découvert que tu étais l'âge? <rire>
4: euh, oui, alors... Euh,
1: Parce que bon... ça, peut, ça peut faire écho à nos propres vies. Exact, évidemment. exact.
4: Bon, L'autre dimension, il y a un chapitre où Matt Walsh dit, pour, pour avoir du courage, il va falloir reconnaître que le mal existe. Parce que tu le courage, c'est de lutter contre le mal, lutter contre la souffrance. Puis on vit dans une société qui nie le péché. Là. La société euh, laïque là, telle qu'elle existe. Non seulement il n'y a plus de vice morale, c'est-à-dire que même quand il y a quelque chose de très mauvais moralement qui se produit. Par exemple, l'homme qui rentrait dans une garderie avec son autobus dernièrement au Québec. La première chose qui est dit, c'est la crise de la santé mentale. C'est tout le temps des problèmes de santé mentale. Il n'y a plus d'ivrogne, les gens sont juste alcooliques, etc., etc. Mais Matois, je dis non, tu sais, il faut prendre conscience que le péché existe, et euh, même comme chrétien dans l'Église, il va falloir à un moment donné, c'est ça, le, le, le dire, le voir et manifester ce péché le manifester le fait qu'on fait parfois le mal volontairement. Pis.
1: On reste libre et responsable et on croit théologiquement que personne n'est tenté au-delà de ses forces.
4: Et, et, exact. Puis moi, ça m'est arrivé, là, de... de tu sais, je veux dire, j'ai eu... Euh, Saint-Augustin, il y a son, son, son moment-là où il voit le péché. C'est le vol des poires ou avec des amis, ils volent des poires euh, juste comme pour le plaisir. Tu n'as pas déjà volé
1: des poires, Laurence. j'ai
4: pas déjà volé des poires, mais le moment où je pense que j'ai vu le plus clairement que c'est possible de faire le mal volontairement, c'est un exemple banal, c'est un exemple simple. J'étais dans un stationnement, j'ai accroché une voiture, légèrement, puis, euh, j ai, j ai, dans ma tête, ça s'est dit, il faut les, que je laisse une note avec mon numéro de téléphone. Puis. Mais dans ma tête, ça a aussi fait, bah, c'est l'auto d'une compagnie, je suis pressée, je n'ai pas beaucoup d'argent, je suis étudiante, blablabla. Bla, 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 bla. C'est tout le temps ça qu'on fait hein, quand on pêche, là, on rationalise, on rationalise de, de telle manière que euh, j'ai agi en lâche, je suis partie.
1: Hey, je pense que je suis lâche aussi. <rire> <rire> t
4: aussi, t t aussi de toi aussi, t'accroches souvent des voitures. Moi, je suis. Une... Ouais, mais
1: c'était celle de ton mari. <rire> <rire> Moi, je suis
4: une, une, mo une très mauvaise con conductrice. C'est sûr que c'est un péché qui peut que se présenter plus souvent. T'as une mais... pelle de
3: papier avec ton numéro de téléphone. <rire> <rire> maintenant, j'ai ah, un terme
4: d'affaires. <rire> Qu'est-ce qu'il faut faire devant <rire> le péché? Je trouve que ma, toi, tu as une attitude euh, intéressante. C'est que et au fond, il y a beaucoup de notre lâcheté dans la vie qui tient au fait qu'on a de la misère à comme concilier les, les, les attentes de Dieu, qui nous demande d'être parfait comme son Père est parfait, puis notre faiblesse. Mais il, là, la tentation devient double. Soit j'abaisse les attentes de Dieu, c'est une manière, c'est ça, d'être lâche. Ben, Dieu ne me demande pas tant que ça, là, ouais. je vais me calmer, puis tout ça. Ou bien d'augmenter notre vertu puis se faire croire qu'on n'aime pas de péché. Moi, j'avais rencontré quelqu'un, je me souviens, à... qui m'avait dit, tu sais, j'ai pas besoin d'aller à la confession, je pêche jamais. Puis ça m'avait fait rire parce que, je veux dire, euh, c est, c est, dans la Bible, il est écrit, euh, celui qui dit qu'il ne pêche jamais est un menteur. là, je veux dire, il fait... Donc, c'est un
1: péché de dire qu'on pêche euh, jamais. Bon, c'est ça, déjà,
4: cette personne-là aurait pu y aller pour ça. L'autre façon d'être lâche, euh, c'est de, de se laisser entraîner par la pression du monde. Puis là aussi, mm. je peux vous donner un autre exemple de Euh c'est dernièrement, j'avais mon cours euh, avec les mamans. Là, je m'entraîne chez euh, Bouchotte et Placotine, une, une place d'entraînement. Puis euh, c'était euh, proche de parc. Fait que, là, la, la coach euh, bon, elle, elle fait la conversation là, pour que les exercices soient moins pénibles. Qui va aller faire tes parcs, tout ça? Puis les filles, bon, évidemment, non, non, non. Puis personne ne fait parc. Là, nous, on cache des. des, 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 des oeufs, des cocos, puis tout ça. puis ils se sont mis à faire beaucoup de blagues. Hein. On pourrait faire semblant de, de, de faire de, de rouler la pierre, de, de porter notre croix. Puis, je veux dire, c'était ridiculiser la, 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 la Pâque. Puis et moi, je, me, je veux dire, à l'opposé, est-ce que quelqu'un de chrétien? Puis tout ça, puis j'aurais pu dire, moi, je le suis. Puis là, les blagues auraient cessé. Ben oui, puis... Parce que les chrétiens sont pas drôles. <rire> exact. Arrêtez de rire. Arrêtez de rire. Commencez à pleurer. Commencez à pleurer. Non, mais euh, sans blague, c'est vraiment un moment, euh, je veux dire... J'aurais pu me lever et dire quelque chose, ça n'aurait rien coûté à le demander, mais par peur de ne pas être aimé. Je pense qu'on le fait souvent, là, comme chrétien, par peur d'avoir l'air ridicule. Moi, je l'ai fait souvent, cacher, cacher ma foi ou pas trop en parler. Oui, Je croyais, oh, t es, t es, mais comme tu le dis euh, rapidement, « euh, Hey, il fait beau aujourd'hui! Euh, » <rire> Mais quand on y pense, c'est ridicule. Je veux dire, il y, a, il, y a des, il y a des chrétiens en Égypte qui ont donné leur vie. Moi, j'ai peur de ne pas être aimée par ma coach de boujote et placotine. Je ou veux de dire. perdre
1: ma job, dans certains cas.
4: De perdre sa job, parce que de plus en plus, on va être appelé, c'est ça, la, la, la pression du monde, qu'est-ce qu'elle va nous demander, par exemple, d'affirmer des théories qui sont en contradiction avec notre foi, en contradiction avec notre foi, le bon sens, puis la science, puis la philosophie. Là, je parle de la théorie du genre, par exemple. On va nous le demander bientôt, euh, d'affirmer le pronom de telle ou telle personne. Quand on, va, quand on enseigne, quand on, en, on est dans des fonctions publiques et tout ça. Puis il va falloir se poser la question, est-ce que je suis capable d'avoir le courage de dire la vérité? Parce que c'est un mensonge, là, utiliser le mauvais pronom. C'est-à-dire euh, qu'on a un homme qui prétend être une femme puis de l'appeler elle. C'est le même mensonge que si je dis que Simon est hors du studio en ce moment. Je veux dire, c'est faux. Tu es dans le studio. Bon, fait que, on va se devoir se poser la question devant le monde. Est-ce que je suis capable... De, de risquer des, des petites choses, de ne pas être aimé mais peut-être aussi de risquer euh, un travail. Moi, je le sais que mes chroniques n'en n'est pas du monde, qui sont publiques, nuit à une entrevue d'embauche. Bon, moi, je l'assume, euh, je suis une j ai, j ai grande bouche, là, pour ne pas utiliser mm. l'autre terme, j'aime ça parler, puis bon, j'ai un petit côté polémique, fait que c'est correct. Mais euh, je pense que chaque chrétien, il va falloir qu'on se pose la question, quand est-ce que je, que je me tiens droit?
1: Euh, je me demande aussi, Laurence, c'est bien beau d'être plus courageux puis que tu disais tu, tout à l'heure, de peut-être jeûner par, sans peur de la souffrance, des choses comme ça, mais à la fin, là, comment ne pas tomber dans le pharisaïsme là, de justement entrer dans l'inverse de la lâcheté qui serait « je suis donc bon, puis je suis fort, puis moi je vais en faire plus que les autres pour le Christ.
4: » Bon, c'est bien. Je pense que c'est important de... de je vais parler, c'est ça, du pharisaïsme, mais de, de noter le dernier chapitre de Matoir, j'ai sur la vie éternelle. Puis il nous dit, j'espère que je ne vous ai pas découragé par mon livre. Parce que c'est vrai que c'est un livre très, euh, très dur. Là. Quand il parle de la présence du mal dans le monde, il fait une liste euh, des agressions sexuelles dans l'Église très longue et très explicite. Tu sais, je veux dire, il euh, faut attacher sa tuque. Là. On ne lit pas ça euh, dans le bain moussant. <rire> bon, fait que, euh, le dernier chapitre, il dit, bon j'espère que vous n'avez pas perdu espoir, parce que et il y en a plein d'espoir dans la vie chrétienne. Mais là, je ne parle pas d'un petit espoir édulcoré, de ma petite maison confortable. Je vous parle de euh, la vie après la mort où on va rencontrer euh, notre sauveur. Parce que, finalement, la racine de la lâcheté, c'est de penser que le bonheur est sur terre, que le bonheur plein est sur terre. On s'entend, là. Moi, je pense qu'on peut vivre une vie heureuse ici. Là. Je pense que le, 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 la foi est le meilleur chemin pour cette vie-là heureuse. Je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je suis chrétienne. Ça n'a ça, ça pas de commune mesure avec ma vie d'avant misérable, je trouve, là, quand j'y repense. J'étais malheureuse, j'étais anxieuse, j'étais angoissée, j'étais égoïste. Là, je le suis un peu moins. Mais euh, il reste que cette vie-là sur Terre n'est pas la fin. Que, euh, on, on... Dans le Salvé original, on dit, euh, dans cette vallée de larmes, c'est une vallée de larmes. toile va... euh, je cite Nietzsche, à un moment donné, il dit, être, c'est souffrir. Là. Il y a de la souffrance, il faut la confronter, puis euh, il ne faut pas avoir peur, parce que euh, un... si on, on chemine puis Dieu n'attend pas de nous la perf. Ben oui, euh, je veux que vous soyez parfait comme mon Père est parfait, mais ce qu'il veut, c'est qu'on chemine. Il veut nous trouver à la fin de notre vie en train de cheminer. Matoir, je prends l'exemple du Fils prodigue, qui est une. Je trouve ça bien la façon dont il analyse la, la, la parabole, mais il dit Le Fils prodigue, c'est pas qu'il mérite son ciel, c'est pas qu'il ben, en fait, qu mérite son accueil, qu'il mérite l'accueil du Père. C'est pas, pas qu'il y avait le droit, puis c'est lui qui a gagné l'accueil du Père. C'est juste que. S'il n'était pas retourné, là, sais, s'il pas retourné vers son père repentant, là, ben, il n'aurait aurait pas été accueilli. Fait que Matt j'ai dit, c'est tout simplement ça qu'il qu faut faire, c'est cheminer vers Dieu, en sachant que c'est pas par nos mérites, mais c'est euh, euh, simplement parce qu'on s'est retourné vers lui. Mmh. Puis pour revenir euh, au pharisaïsme, parce que je sais que euh, les gens, c'est ça, euh, regardent un peu... Euh, certains certains sont, sont dubitatifs face à, à, face à Matt Walsh, puis certains pourraient dire c'est un livre qui rend rigide ou pharisien. Tout ça. Je ne pense pas. C'est un livre qui nous invite au zèle. C'est-à-dire, le zèle, qu'est-ce que c'est? C'est un amour ardent. Comme le, le zèle, c'est comme si tu ajoutes à l'amour cette espèce d'ardeur-là. Puis saint Thomas d'Aquin, il y a des endroits où il va définir le zèle. Il va en parler comme d'une forme de jalousie. Puis je trouve ça assez intéressant parce qu'on nous présente effectivement Dieu comme un Dieu jaloux. On nous présente Jésus quand il fait un acte de zèle au temple comme quelqu'un de jaloux. C'est-à-dire, ça c'est le temple de mon père. Tassez-vous de là les marchands, tassez-vous de là les voleurs. Puis c'est pourquoi l'amour engendre cette jalousie qui est saine. Les gens aujourd'hui disent ah, Je ne vais pas être jalouse, je suis dans un couple poli amour. Non, non, la jalousie, c'est bon. Parce que la jalousie, l'idée, c'est de dire à, je, à celui qu'on aime Je t'aime et donc, tu sais, je, je, je veux te protéger de des choses qui pourraient euh, te nuire, le mal. Il y a la jalousie aussi qu'on peut ressentir envers les autres, comme si euh, je suis jalouse des vertus euh, d'Antoine. <rire> ben là, mon zèle va me donner envie de, de grandir là-dedans. Puis tout ça, c'est bon. Puis je pense que c'est à ça que nous encourage euh, Matt Walsh, ce zèle-là pour le bien, pour la vérité, pour Dieu.
3: Ouais, jalousie, c'est pas l'envie.
4: Non, c'est ça, c'est ça. C'est pas « je suis jalouse de la maison d'Antoine » puis... Il euh, être euh, Puis, euh, non. <rire> ben, non, mais c'est vrai que j'ai vu chez eux, mais en même temps, t'as pas vu chez moi. Je euh, pense que mon appart est pire, mais... Euh, c'est ça, c'est pas... Envier les vertus des autres, ce n'est pas, pas de l'envie matérielle, c'est sain, c'est de l'émulation. C'est ça, que, ça qui, qui témoigne de notre amour ardent. Maintenant, le problème des pharisiens, si on revient à ça... Que, rapidement, Laurence. Rapidement. Ce que ça veut dire être rigide, au fond, c'est que bon celui qui est zélé aime la loi. Là, Jésus aime la loi, il n'est pas venu pour l'abolir, mais mettre pas un seul iota sera oublié, il va dire. Le problème du pharisien, c'est qu'il va appliquer la loi de façon générale sans considérer les cas particuliers. Puis En un sens, c'est un manque de zèle, c'est un manque d'amour pour la vérité. Parce que, je veux dire, empêcher quelqu'un de traverser un feu rouge alors que sa femme est sur le bord d'accoucher et est en douleur, parce que c'est un feu rouge, il faut faire attention. C'est ça, c'est un manque de zèle. Voyons, c'est le bien de ta femme, il va falloir traverser le feu rouge. C'est la même chose pour le sabbat, quand Jésus fait des guérisons, le sabbat, c'est que son zèle l'amène à avoir cette vertu d'équité, c'est-à-dire de prendre la loi générale et de l'appliquer au cas particulier. Puis le livre de Matwash, on le lit mal, je pense, si on devient rigide, et il est super important dans une société qui n'est pas très rigide, mais qui est plutôt euh, laxiste, c'est-à-dire que les exceptions deviennent mm -hmm. la règle, c'est-à-dire que là, la loi, on s'en préoccupe pas tant, puis dès qu'il y a une petite exception possible, on dit, bah, c'est l'occasion de, 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 de nier le principe général derrière.
3: Comme Merci beaucoup,
1: de... euh, Laurence Codin-Tremblay. On va aller lire ce livre de Mark Walsh. Euh, tu es doctorante et enseignante en philosophie. Merci beaucoup et courage dans ton chemin de conversion.
4: Merci. Euh, que la force soit avec vous. <rire> et avec toi aussi. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm.com à
1: Avant de se laisser, une suggestion culturelle, Ariane
2: Oui, moi j'ai découvert une chaîne YouTube, c'est celle du frère Paul Adrien, donc c'est un français je pense, je n'ai pas vérifié, mais il est prêtre dominicain et créateur de contenu. Et donc il a notamment réalisé une vidéo de 5 minutes sur la Trinité, donc si c'est peut-être un mystère très mystérieux pour vous, ça dure 5 minutes donc, au pire, ça ne sera pas beaucoup de temps perdu. Euh, mais il a aussi d'autres sujets qui sont très variés, les jeux vidéo, le divorce, les preuves de la résurrection de Jésus, les différences entre l'islam et le christianisme. Et ces vidéos, elles ont quand même beaucoup de vues, en moyenne entre 10 et 330 000 vues par vidéo. C'est euh... plus que nous, hein <rire> Peut-être peu un petit peu plus, oui. Ouais. <rire> On va s'en inspirer. Je
1: pense qu'il est plus drôle que nous.
2: Oui. C'est possible. Non, c'est très dynamique et c'est assez drôle, oui.
1: Merci, Ariane. Et moi, dernièrement, j'ai lu un petit livre, euh, « Dieu est toujours nouveau ». C'est des pensées spirituelles de Benoît XVI. Ça résume un peu toute sa spiritualité en quelques pages. Tu peux lire une, une pensée c'est une page, à peu près. Puis euh, vraiment, j'ai trouvé ça super édifiant. Puis Benoît XVI qui nous a quittés cette année, je trouve que c'est une bonne manière accessible à tous de, de se replonger dans, dans Benoît XVI. Ah, c'est beaucoup des extraits de Mélie par exemple. Mm. Donc, euh, c'est aux éditions Mediapol, donc je vous recommande euh, ce petit livre. Alors, merci à vous tous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter cette émission en format balado-vidéo en tout temps sur Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com radio. Je remercie Ariane Beauferré à la coanimation, Marc-Antoine Beaudette à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. dont n'est pas du monde.